0: Ezért a Pro Contra Podcast eheti adása, én Sűcsállam vagyok. A mai témánkról pedig Bence, mint a pro oldal képviselője, fog részletesebben beszélni.
1: Köszönöm szépen, én is köszöntök szeretettel minden kedves hallgatót a podcastnak az eheti adásában. Ahogy Ándán is mondta, egy Spitzmüller Bence vagyok, és a héten én fogom a Pro-oldalt képviselni. Van egy tételmondatom is, az emberi jogok tiszteletben tartása érdekében fontos, hogy még a legsúlyosabb bűnöket elkövető bűnözőket is, bűnözők számára is biztosítsuk az alapvető jogokat, és ennek érdekében a hazai börtönök színvonalát fejleszteni kell. Ez a mondatom, ezt próbálom a mai napon több oldalról megvédeni. Ádám, a véleményed magáról a tételmondatról?
0: A mai téma is... Nagyon alkalmas arra, hogy egyrészt sok oldalról közelítsük meg, és talán abban az irányban lenne érdemes elindulni az elején, és nyilván a pró oldalnak kell majd az első lépéseket megtenni, hogy pontosan honnan is szeretnénk megfogni ezt a témát. Lehet beszélni nyilván a dolognak az emberi jogi oldaláról, lehet beszélni a társadalmi oldalról, ami részben jelent egy közvélemény vizsgálatot, részben jelent egy költségvetési kérdést, részben jelent uh, morális kérdést, és részben pedig jelent egy uh, büntetés technikai, igazságszolgáltatás technikai kérdést. Pontosan mi is a célja a büntetésnek, a az esetben konkrétan a mm. büntetésének. Mm-hmm. Nézzük, hogy mi a próbáldal
1: jó, reménykedtem, hogy csak simán igazat adsz, és akkor egy rövid, rövid, rövid adással itt ezt most bezárjuk. De akkor az első érvem az... Nem, nem is az most nem akarnék túl jogázkodni, nem tényleg nagyon plasztikusan szeretném ezt a kérdéskört megragadni, és, és a velejéig hatolni. Mi az egész büntetési rendszerünknek a lényege? És mi, mi a szabadságvesztés büntetésnek a lényege? Az én álláspontom ezzel kapcsolatosan az, hogy... Valami, ami a társadalomban elromlott, súlyosan, olykor nagyon-nagyon súlyosan, azt megpróbáljuk helyre tenni. Tehát én azt gondolom, hogy a börtönrendszernek, illetve a büntetők rendszernek az elsődleges célja az a reparáció. És a másik, ugye, amit most szoktak mondani, az hogy a megtorlás. Én azt gondolom, hogy ez, ez, ez meghaladott, vagy meghaladottnak kellene lennie. Viszont a reparációhoz két dolgot tartok. Tart, két dolgot tart, tartozónak. Az egyik egy olyan értelemben vett reparációt, hogy magát, a bűnelkövetőt visszaintegráljuk a társadalomba, de, vagy ha még benne sem volt, akkor elsődlegesen beintegráljuk a társadalomba, amiatt azt értem, hogy belőle egy adófizető, dolgozó, családját eltartani képes céltudatos polgár legyen, eztek az esélyt adjuk meg. A másik oldalon pedig azt tartom nagyon-nagyon fontosnak, hogy az áldozatoknak is megfelelő reparációt tudjon nyújtani. Tehát azt nem tartom, tehát az egy rossz, rossz érv, hogy az áldozatnak azzal jó, hogyha legalább látja, hogy az ember az elkövető börtönben 20-25-30 életfogytillani börtönbüntetés letölt, az áldozatnak segítségre, szintén segítségre és más típusú kompenzációra van szüksége. Erről szól szerintem a jogi rendszerünk, a szankciók rendszere
0: Ugyanakkor azért azt figyelembe kell vennünk, hogy ezt nem csak feltétlenül az áldozatok oldaláról lehet megközelíteni, mármint a reparáció és a büntetés iránti igénynek a megfogalmazódását. Ha, és nem egy bűncselekmény esetében, hogyha egy picit elvontokban nézzük, akkor sosem kizárólag az elkövető és az áldozat van jelen, hanem ott van a harmadik félként a társadalom is. Uh-huh. És a társadalom... Esetében viszont felmerülhet valóban az az igény, hogy a büntetés végrehajtása és konkrét esetben a szabadságvesztés büntetése az valami módon kárpótolja a társadalmat is abban a veszteségben, amit a bűncselekmény elkövetésével a társadalom mint egész szenved el, uh-huh. és ebben pedig valami fajta morális erőnek is tükröződni kell, miközben a büntetést végrehajtjuk.
1: Igen, igen, de ez is én azt gondolom, hogy a, reparációval, a reparáció fogalmán belül leírható, hogy van egy társadalmi, egy köz, van egy közrendünk, egy, egy közelkölcsünk, egy közbizalmunk, ami bűntet, bűnt, bűncselekmény elkövetésekor szintén sérül. És ugye ennek egy, egy, egy szintén egy reparációs eszköze, hogy pontosan tudjam, hogy aki ezt a védett jogi tárgyat, hogy hát ugye ezt a, a, a most mondom magyarul, a közbizalmat méldául megsérti, meg nyilván a magánbizalmon keresztül is, akkor az tudja, hogy azon túlmenőleg, hogy magán kell dolgoznia, hogy konkrétan azon, akinek sérelmet okozott, azon kell dolgoznia, azon túl a társadalmi társadalomnak is kell egy, egy, adnunk egy üzenetet, adni a büntetőnek egy üzenetet, hogy ez nem elfogadható. Tehát a büntetés
0: végrehajtás során el kell a leendő elkövetőket, a jövő bűncselekmények elkövetőit azzal szemben, hogy majd valamikor a jövőben elkövessen egy bűncselekményt, amire kiváló eszköz az, hogyha a szankciós rendszert, azt olyan szigorúan tartjuk, ahogyan csak lehet, uh-huh. nem csak a büntetés mértéke kapcsán, de a büntetés végrehajtásnak a körülményei kapcsán is, uh-huh. ami egy elég logikus iránynak tűnik, hogyha rosszabb körülményekkel lehet számítani a börtönökben, vagy legalábbis szigorúbb körülményekkel lehet számítani a börtönökben, akkor talán kevesebben követik el a jövő bűncselekményeit.
1: Nem ezt gondolom, két érvem van az ellenérveddel szemben. Az egyik az, hogy azért ezek között van egy hierarchia is, tehát hogy a, az a, a speciális prevenció, ami azt, hogy azt jelenti, hogy a bűnelkövető ne kövessen el újabb bűncselekményt, és a generális prevenció, ami azt jelenti, hogy más bűnelkövető sem kövessen el ugyanilyen vagy hasonló bűncselekményt, sőt egyáltalán bűncselekményt, között én azt gondolom, hogy ez a hierarchia, hogy a speciális megelőzi a generálist, Kettő, a generális prevencióhoz nem szükséges szükséges az, hogy a büntetés nagyon-nagyon szigorú legyen. Tehát, itt jön jön be maga a bölterügynek a kérdés, hogy ha már a szabadságvesztés büntetés megtörténik, akkor az bőven elégnek kell lennie ahhoz, hogy a generális prevenciónak is eleget tegyen. Igazából a szankciónak az elkerülhetetlensége az, ami az elrettentő hatást hordozza nem pedig a büntetésnek a mértéke vagy vagy kirívó jellege.
0: Kicsit előre szaladva, vegyünk példaként egy átlagos bűnelkövetőt, aki olyan bűncselekményt követel, aki ami komolyabb időtartamú és komolyabb végrevetési körülményekkel járó szabadságvesztéssel jár, aki valószínűleg egy szerényebb társadalmi e, körülményből bekerül hirtelen egy Breiviki, Playstation és Óriás TV börtönbe, ami egész egyszerűen szignifikánsan jobb életkörülményeket biztosít, mint amiből ő egyébként a társadalomból érkezik. Ebben az esetben nem lehetünk teljesen biztosak abban, hogy őt ezek az új körülmények, amiköz érküntetés végrehajtás során e, csöpönt, ami ingyenes étkezéssel, szállással, kiváló szociális körülményekkel jár, az el az az azzal szemben, hogy később valamilyen más bűncselekmény kapcsán is ugyanígy kerüljön vissza.
1: Uh-huh. Jó, jó, hogy a Norvég példát felhoztad, Ugye ez adja ennek a podcast epizódnak is az aktualitását, hogy pár hete itt a Breivik úr ismételten a bírósághoz fordult az emberi jogainak megsértései, megsértése kapcsán, hogy tulajdonképpen ott kínozzák a börtönben, és nem, 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 nem elégedett azzal a bánásmóddal, ami t- a, tényleg nem túlzás azt mondani, hogy talán egy, 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 egy közepesebb kollégiumi szobának, vagy Magyarország pontban jobb kollégiumi szobának is megfelel, de nagyon jó, hogy felosztod ezt a norvég példát, mert itt ebben, ennek kapcsán én is utána mentem, hogy tulajdonképpen hogy is néz ki egy norvég börtön. Nem az összes néz ki így, tehát vannak ott is jók és rosszabbak, azt tegyük hozzá, de, de azt mondhatni, hogy az átlag, az, az átlagtól egy kicsit tehát az körülbelül ott most fel fog sorolni engedjétek meg a norvég börtönökben van saját hangstúdió, jogging pálya, képernyő és tv-szobákban van az ablak, van, van olyan börtön, van olyan börtön, az ablakon nincsen rács és a ellentétben a dallal a börtön ablakába besüt a napfény is és ami nagyon-nagyon fontos a felszereltségen túl, hogy a hogy a rabok és az őröknek milyen a viszonya. Az őrök nem is nevezik őröknek így, hanem tényleg reintegrációs tisztek meg szociális munkásoknak tekintik inkább magukat, nem, hordhatnak, nem hordanak fegyvert. És együtt étkeznek, együtt sportolnak, együtt beszélgetnek a fogvatartottakkal. És ezzel is már az első naptól, tehát a, vég- a és végrehajtása emelkezdésének első napjától a reintegrációra készítik fel. És Ádám egy, egy gondot elengedj meg, aztán, aztán, aztán reagálja erre is. Amit én megnéztem, hogy hát hogyan alakult ezt ki? És az a történelmi tény, hogy az 1980-as években a norvég börtönrendszer az európai börtönrendszerekhez, és a magyar börtönrendszerhez is hasonló volt. A börtönök a drogmafiának voltak a központjai, a lázadások voltak, a fogvatartottaknak nagyon-nagyon nagy mértékben voltak pszichiátriai betegségei. Három is megöltek a 80-as években a lázadások során, ami nemzet, nemzeti felháborodást okozott Norvégiákban. És ami nagyon fontos statisztika, 70 volt a visszaesők aránya. Tehát miután letöltötte a büntetését, 70 volt a visszaesők aránya. És ezen változtattak, kezdtek el változtatni a 80-as években, és ez az, az én egyébként főjelven erre szerettem volna az egészet felhúzni, azzal, hogy azt mondták, hogy ezt a részt, hogy egyébként nekik ott rossz legyen, és szenvedjenek a börtönben, ezt felejtsük el. A lehető legjobb körülményeket biztosítsuk a szabadság elvonás mellett. És 2020-ra oda jutottak el, hogy nincsenek börtönlázadások, nincsenek gyilkosságok, és a visszaesők aránya 20, azaz 20%-ra csökkent.
0: A norvég példa... <kül> könnyen érvelhető ebben a vitában a oldalon. Ugyanakkor ez jelentős részben költségvetési kérdés. Ahhoz, hogy egy Norvéghoz hasonló rendszer legyen, legyen, ahhoz nyilván olyan anyagi forrásokra van a szükség, mint ami Norvégiában nagyon kivételes módon áll rendelkezésre, hogyha a világ teljes egészét nézzük. A társadalom szempontjából ugye egyrészt beszéltünk arról, hogy mennyire van itt egy, egy jó a igény általánosabban a társadalom részéről, amikor börtönbüntetésről beszélünk. Másrészt viszont nyilván van egy költségvetési kérdés is, uh-huh. és teljesen jogosan teszik fel azt a kérdést a társadalom, hogy mekkora közforrást fordítsunk arra, hogy egyébként a társadalmi normákkal élesen szemben ő, és nyilván ahhoz, hogy valaki börtönbe kerüljön, ahhoz nem egyszerűen zsombét kell lopni a bolból az egy sokkal ö, súlyosabb társadalmi ö, norma felrúgást feltétel az. Szóval a, az ilyen norma szegést elkövető emberekkel szemben, hogyan érjük el azokat a célokat, amiket az igazságszolgáltatási végrehajtás maga elég célként tűz, legyen az egyrészt az általános prevenció, vagyis hogy a, ö, a társadalomban ne legyenek ilyen bűncselekményelkövetés, másrészt pedig a, ö, az eseti speciális prevenció, hogy az adott követő későbbnek vissza a rendszerbe. Uh-huh. Tehát ebben az esetben, mivel ez egy, ez egy közösségi játék végső soron, ahol a rendelkezésre álló korlátos erőforrásokat állóztalunk, lehet, hogy ezeket a célokat nem feltétlenül azzal tudjuk elérni, hogy végtelen mennyiségű pénzt a bűnőzés-fégrehajtási rendszerbe, uh-huh. és ott Adott esetben jobb életszínvonalat biztosítunk a társadalommal szemben nagyon súlyos normálisért számára, mint ahogy egyébként az emberek a, az országban élnek.
1: Ez két, két, két érv. A költségvetésre én azt mondom, hogy alapvetően igaz, tehát nem, nem, nem a nem létező pénzekről nem, nem lehet, vagy nem érdemes nem célszerű dönteni. A realitásokból kell kiindulni. Én sem gondolom, nem látom, bár nem vagyok költségvetési szakértő, de azt elhiszem, hogy, hogy nem reális egy norvég szintű börtönrendszer megvalósítása Magyarországon az elkövetkező időszakban. Ezt ezt alá is tudom írni. A világon nagyon kevés igen, működik igen. a norvékhoz hasonló
0: börtendszer. Igen.
1: Igen, de ugyanakkor az én tételem csak az, hogy emelni kell a színvonalát, tehát, hogy, hogy ebbe az irányba haladjunk el. És itt kanyarodok vissza viszont a másik érvethez, hogy a társadalomnak, a magyar társadalomnak mire van igénye. Mert ugye mindaddig egyébként, amíg Norvégiában sem született meg erre egy konszenzus, hogy egyébként erre a meglévő forrásainkat költsük, addig ugye nem, nem is történt ez meg. És hogy Magyarországon miért nincsen konszenzus ezzel kapcsolatosan, Ezzel van egy nagyobb probléma, ami, ami szintén alássa a börtönrendszernek a javítását, hogy a magyar társadalomban van az a konszenzus, hogy igenis szenvedjen. Tehát, hogy nem, nincs egy olyan... Tehát Norvégiában azt mondták, az volt egy ilyen fehér könyv című dokumentumban, hogy egy falu kell ahhoz, hogy egy gyereket tisztességes polgárá neveljenek. És akkor ebből bontották ki az alapfilozófiájukat, hogy ha valaki a útjára lépett, akkor azért amellett, hogy persze ő is egyéni, saját maga felelős, de mégiscsak a közösségnek is van benne egy felelőssége. Magyarországon pedig ez a mentalitás jelenleg azt gondolom kimondható, hogy nincs meg.
0: Jó, hogy felhozod ezt a kérdést, hogy ahogy fogalmaztál a útjára lép valaki, illetve hogy a közösségnek is felelőssége van ebben, hiszen valóban ebben talán megegyezhetünk, hogy a, a bűnelkövetés, és különösen az az, az, az esete, ami ö, ilyen komoly szankciókkal jár, mint a, mint a hosszú távú börtönbüntetés, ami börtön vagy, vagy, vagy fegyház végrejtási szintű ö, szankció. Ott általában azért egy ö, egy folyamatot látunk, amire valaki ö, ide eljut. A többség mindenképpen egy, ö, egy folyamat végén kerül ide, és nem egy hirtelen ö, rossz döntés miatt. Igen. És itt merül fel, ö, szintén részben költségvetési, részben társadalmi megfontolásból az a, ö, az aspektus, hogy az érv, hogy próbáljuk meg inkább ezt becsatlanázni olyan rendszerekben, amelyek a bűncselekmény elkövetésének a tényét megelőzve próbálnak meg a társadalom érdekében működni, legyen az az áldozat segítő rendszer, a rehabilitációs programok, amik mind-mind azt próbálják meg megcélozni, hogy egész egyszerűen a bűncselekmény maga ne is történjen meg, uh-huh. nem pedig valami módon azokat az embereket próbálják meg jobb helyzetbe hozni, akik egyébként magukat a társadalomnak az általános norma egyszer már mindenképpen kiírták, azzal, hogy ö, ilyen komoly normasértők felvették.
1: Jó, látom, hogy te a költségvetési kérdésen akarsz inkább. Ö, Nem feltétlenül
0: költségvetési kérdés ez, hanem ö, az, a, az a kérdés, hogy ezt a folyamatot melyik szakaszában fogjuk meg.
1: Jó, ja, értem? Jó, tehát, a, tehát jó. Ez költségvetési
0: kérdés is részben, de, de sokkal inkább az, hogyha egyetértünk abban, hogy ö, ilyen fokú. Ilyen fokú valaki nem hirtelen egyik pillanatban másikra, hanem egyfajta szociális folyamat részeként jut el. Igen. És talán ebben egyetértünk? Ebben
1: egyetértünk, ezt egyet kimondhatjuk.
0: Igen. Akkor az erőforrásokat, a figyelmet, és az erőforrás az nem csak pénz, Így van. hanem intézményrendszer, szakpolitikai tervezés ne a börtönfázisában, ne a büntetés végrehajtás fázisába tegyük, hanem inkább csoportosítsuk át azokba a fázasokban, amikor ö, magát, a, a bűncselekményt és a, és a társadalmi értést tudjuk megelőzni vele.
1: Még nem következik az, hogy a börtönöknek a színvonala maradjon. Rendben
0: döntéshozóként, hogyha érvelnem kell, akkor lehet, hogy nem a börtön körülményeknek a, a, a jobbáltételével érdemes érvelnem, hanem a társadalomnak a, a, a morális ö, értékeivel, és értékítéletével jobban találkozik az, hogyha azt mondom, hogy segítsük azt, hogy az emberek ne is jussanak el oda, hogy börtönbe kell küldeni őket, és valamilyen módon gondoskodni kell az ő börtöntartásukról.
1: Jó, tegyünk egy ilyen kitérőt. Itt van a World Prison Brief, tehát egy nemzetközi szervezetnek a statisztikája. Ez a friss statisztika 2021-es, és itt meg néztem megint Norvégiát, Magyarországot, Ausztriát. A, hogy mennyi a börtön lakosság egyébként? Ugye a Norvégiában 5,3 millióan, Magyarországon a statisztikai időpontjában 9,7 millióan, Ausztriában pedig 8,9 millióan laktak. És ebből a lakosságból börtönben, Norvégiában 3000, kereken 3000 fő, Ausztriában 8792 fő, Magyarországon pedig 19499 fő volt. Ami egyébként európai rekord, lakosság arányos európai rekord. Azon túlmenően.
0: Ezeket nehéz egymáshoz hasonlítani.
1: De ugye hogy azon túlmenően, hogy, hogy ez a 3000 fő Norvégiában például azt jelenti, hogy az ottani börtönnek a kihasználtsága 80,7%-os volt, Magyarországon ez 107%-ot jelentett, és Ausztriában is 103%-ot, hogy valami rosszabb mondjak az osztrák rendszerről is. De azért hogy lehet mégis az, hogy egy Ausztria-méretű, vagy Ausztria-még Magyarország közelazonos lakosság szám mellett egy különbség különbségben a fogvatartottak száma között?
0: Mások a büntetőeljárási szabályok
1: nyilvánvalóan, de most, de most itt ugye arról van szó, hogy mit tegyünk ezzel. Tehát, hogy a, a költségvetési kérdésedre akartam ezzel, ezzel reflektálni, hogy igen, tehát ez egy jó irány, hogy akkor mondjuk azt, hogy, hogy legyen egyébként kevesebb ember a börtönben, kevesebb börtön, de azok legyenek jobb színvonalúak. Ez, ez lenne a megoldás. Ennyi embert nyilvánvalóan egy ilyen kis ország nem tud ellátni. Egyébként ez a költségvetési szempontból a, a felháborító, hogy Egyébként mennyibe kerül egy fogvatartott egy adófizető polgárnak, és ha kevesebb fogvatartok lenne, akkor nyilvánvalóan fajlagosan lehetne javítani az intézményi háttéren, és akkor kettős, kettős eredményünk is lenne. Tehát azt mondom, amit te mondasz, az igen, de ettől még nem következik az, hogy a börtönrendszernek egy ilyen típusú reformja nem lenne indokolt.
0: De érdemes azt nézzük az idősikokat. Hát nyilván az, hogy jelen pillanatban a börtönpopuláció hogyan alakul, az egy adottság, Igen. az egy ilyen stock Igen. helyzet. Viszont a, az ilyenfajta szakpolitikai társadalmi tervezés, amiről a, a, a mostani pro contra próbálunk vitatkozni, ez egy hosszú távú kérdés. Igen. Tehát nyilván, hogyha, hogyha azt mondjuk, hogy megpróbálunk a megelőzésre fókuszálni, akkor az hosszú távon eredményezhet a mostani különbségekhez képest sokkal kisebb eltérést az a, a országoknak a, a rendszerei között.
1: A nagyon pragmatikusan közelített meg, amivel mondom részben egyetértek, de ugyanakkor Persze, tehát az, hogy egyébként szociális rendszerre is költeni kell, meg egyébként a büntető politikában adott esetben felül lehet bírálni annak a szigorúságát, meg önmagában az, hogy a a végrehajtható, tehát a letöltendő szabadságvesztés az mennyiszer legyen kiszabva, ez ez egy külön kérdés. De itt most arról beszélünk... Nem is a büntetéskiszabás kérdés, hanem sokkal
0: inkább, és nem kifejezetten a, a szociális rendszer, hanem inkább azok a specializált társadalmi szolgáltatások, amik kifejezetten azokra irányulnak, akik a társadalomban veszélyeztetettek olyan szempontból, Igen. hogy bűncselekmények elkövetői legyenek. Ez egy kicsit furcsa megfogalmazás, de ha azt mondom, hogy a társadalomnak bizonyos folyamatai, azok a bűnelkövetés elkövetés irányába tolják az embereket, akkor talán értelmezhető az, hogy valamilyen módon a társadalomnak egyszerűen a bűnelkövetés kéne megvédeni a jövőbeni bűnelkövetőt.
1: Uh-huh. Igen. Tehát ilyen
0: van hát a társadalomnak egy felelőssége a, a tagjai iránt. Részben olyan oh. szempontból, hogy a társadalom egészének, mint, mint az ország közössége, mint a nemzet, és olyan szempontból is, mint a szűkebb ö, pátria, tehát a lakóhely, regionális közösség, de hogyha, hogyha mikroszintre megyünk, akkor pedig, akkor pedig a család is.
1: Igen. Jó, ugyanakkor ez, a, ez, ez ilyen fehér papíron történő felvázolásnak tűnik nekem, amiatt azt értem, hogy most azért Magyarországon van 19400 99 ember börtönben, és vannak olyan börtön álpotok, amilyenek, és ezzel kell majd valamit kezdeni. Tehát nyilvánvalóan, hogyha újonnan egy új, új ország lenne, és akkor egy fehér papírra fölvázzolnánk, hogy hogy legyen, akkor már sokkal okosabbak lennénk, és így csinálnánk. De hogy most ez nem így történik.
0: Ja, de Norvég példának a felhozása a, a magyar rendszer szempontjából, az praktikusan ugyanez.
1: Hát igen, ezt akartam mondani, a ezt akarom Ugyanazt Én azt mondom, hogy az amit ők a 80-as években elkezdtek és megvalósítottak, az Magyarországon is működhet. Nyilván a korlátozottabb ö, erőforrások miatt egy korlátozottabb formában. Tehát
0: nekünk is lesznek. Tengeri és Igen,
1: akkor még jobban fog működni, de hogyha, de hogyha csak a meglévő forrásainkat úgy használjuk, hogy erre, erre, tehát azt mondjuk kitűzzük célnak, hogy Magyarországon is tízezer körül legyen a börtönviseltek száma, mint Ausztriában, és azoknak a megfelelő körülményeket biztosítunk, akkor mi is átállunk valójában arra a mentalitásra, Magunkével tesszük azt a hozzáállást, hogy a reintegráció fontos, és felelősséget vállal a társadalom, még a bűnöző tagjaiért is.
0: Én úgy látom, hogy el, kell, el kellene tudnunk választani ebben a megközelítésben azt, hogy hogyan viszonyuljon a társadalom és a büntetőpolitika azok felé, akiknek a bűnelkövetését megelőzni szeretnénk, és azok felé, akik már a börtönben vannak. Uh-huh. És ez ugyanaz, az, ugyanaz a fajta elválasztás, mint amikor ezt a 19499 embert nézem, vagy a fehérkönyvnek a mostani ö, megírását. Mert amikor a fehér könyvnek a mostani megírását ö, tekintem, akkor, akkor nem kell számolni azzal, hogy nekem börtönöket kell működtetni, okay. és a börtönök működésével valami fajta képet sugározni a társadalom felé, hogy mi is az a börtön. Mert nem tudok elvonatkoztatni attól, hogyha döntéshozó az ember akkor pedig különösen nem tud elvonatkoztatni attól, hogy ha mostani börtönképet nézem, akkor ott olyan emberek vannak bent, akik valami módon súlyosan felrugták azokat a társadalmi játékszabályokat, ami mentén a társadalom egyébként a mindennapjait szervezi. Vagyis azt, amikor valaki ezt megteszi, ezt még börtönbüntetéssel, szankcionáljuk, mint társadalom, majd ha bekerül ebből a rendszerbe, akkor nagyon nehéz azt a képet sugározni vissza a társadalom felé, hogy egyébként ez jobb körülményeket, és én fogalmazva könnyebb életet biztosít, mint azok számára, akik egyébként ezeket a társadalmi ö, játékszabályokat betartják, és ilyen módon indokoltnak látszik az, hogy a büntetésnek bűnt, a, a végrehajtása, az valami módon képezze le annak a bűncselekménynek a súlyát is, amit az illető elköltött társadalommal szemben.
1: Ez, ez, egy, ez egy olyan gondolat lenne, ami, ami az átlag polgárt adott esetben megnyugtathatja, csak éppen nem, nem, ebben a formában nem igaz. Még adok egy esélyt, miatt válaszolok, hogy mit értesz súlyos bűncselekmények alatt? Kik, kik vannak börtön? Ez a 19499 ben ez mind gyilkos, meg terrorista?
0: Nyilvánvalóan nem. Úgy, ha már csak elkülönítjük a büntetés végrehajtásnak a különböző végrehajtási rezsémiait, a fogházat, a börtönt, a fegyházat egymástól, akkor nyilván ez a 19.499 ember nem mindenki gyerekgyilkos. Igen. Viszont vannak köztük gyerekgyilkosok is. Igen. És amikor egy a gyerekgyilkosnak a, a büntetését nézem, meg a gyerekgyilkosnak a börtönbeli tartózkodását nézem, és akkor itt visszaérünk a beszélgetés eleje felé ö, ismé- emlegetett Breivik ö, ügyre, akkor viszont nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy a társadalomnak mégiscsak van valami fajta igazságérzete, amivel, hogyha teljes mértékben szembe megyek, és figyelmen kívül hagyom. Valami fajta elvontabb társadalmi reintegrációs és, és jövőbeni célra, célra hivatkozva, akkor az bizony nagyon komoly érdek, de különösen érték sérelmet okoz Igen. a társadalom egészében.
1: Igen, 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 itt a tételmondatomban valóban szerepelt, hogy én most amellett érvelek, hogy még a legsúlyosabb bűnöket elkövetőknek a jogait is védeni kell, és akkor ez, viszont az én tételmondatomban is szerepelt ez a distinkt, én is elmondom, hogy mit gondolok róla, és alapvetően ebben egyetértek veled. Hozzeteszem, hogy egyébként nyilvánvaló a, a magyar és minden államnak a börtönében, túlnyomó többségben vagyon elleni bűncselekményeket elkövetők ülnek. Tehát lopás, csalás, sikasztás egyéb dolgok. Magyarországon van még egy jelentős kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekért ül- ülők. Ugyanakkor azt is hozzá kell tennem, hogy Magyarországon a, a szabálysértés is át lehet változni, változtatni fogházban letöltendő szabadságvesztése. Tehát nagyon, nagyon piti dolgokért is lehet Magyarországon börtönbe kerülni. Viszont Amire én gondolok, az, az, az pont ez. Tehát ugye, hogy vannak a sorozatgyilkosok, a, a különös kegyetlenséggel bűncselekményeket elkövetők, az, az élet elleni. Tehát nyilván az, ami teljesen reparálhatatlan, mert nyilván sokaknak az életét megnyomodítja a vagyon elleni is, de az, ami az elemi erkölcsöt ö, megüti, és ö, nehéz, és nem is kell rajta hirtelen túllendülnünk, azok ezek a, ezek a cselekmények. De az, és az én érvem pedig itt az, hogy de az állam... Az, az, a, ez a distinció létezik, és ezt ez, csak tényként el kell fogadni, de az államnak ezzel nincs különösebb teendője. Azon túl, mert, hogy az olyan embereknek, akiknek a reparáció nem sikerül, az, az egész életét a börtönben fogja letölteni. Tehát ott ennyit tudunk mondani, hogy reparációra már nincsen lehetőség, és ezt akarom itt hangsúlyozni a Breivik esetében is, ő egy norvég rendszerben is egy szűk kivétel, mert 21 évet kapott, de egyébként meghosszabbítható. Tehát, ha őt azt látják, majd amikor letölti a büntetését, hogy alkalmatlan arra, hogy a társadalomban visszakerüljön, mert fenntartja nézeteit, és továbbá is veszélyes, igen, és én a Breiviket is természetesen egy ilyen különösen súlyos bűnözőnek tartom, akkor bent fogják tartani. De a kérdés az, hogy és jobb lenne bárkinek azzal, hogyha ő nem... A síkképernyős tévés szobában töltenével a büntetését, hanem magánzárkában vagy egy sátorban, rózsaszín ruhában.
0: Ha kézzelfogható szempontból nem is, de a morális szempontból igen. Tehát a társadalom morális szempontból igenis megkövetelheti azt, hogy a büntetés az euh, még egyszer nem fizikai, hanem morális értelemben egyfajta szenvedéssel járjon vagy vezetéssel járjon, ami ami a társadalomnak az erkölcsi értékítéletét tudja érvényesíteni. Ugye az volt a notatunk, hogy az emberi jogok biztosítása az, az milyen börtönkörülmények között tud megvalósulni. És itt egy nagyon... Igazából ebben a kérdésbe nem is mentünk bele, de mindjárt, 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 mindjárt. De, de egy egy jelentős kérdés, hogy pontosan mit értünk ebben az esetben emberi jók alatt. Igen. Mert hogyha emberi jók alatt azt az életkörülményt, életkörülményt értjük például, amit egyébként a társadalom a börtönfalain kívül élő, egyébként nélkülözösben élő emberek számára biztosít, akkor igazából nem is nagyon kérdés, hogy egy, egy átlagos börtönkörülmény az egyébként ennek eleget tesz, és a, a végrehajtás alatt lévők, vagy az az emberi jogai igazából nem sérülnek, szállás van, étel van, tisztálkodási lehetőség van. Ennyi az állam dolga ebben a szituációban.
1: Én tényleg mondat erejéig az embernek, hogy tényleg milyen jogai vannak. A Norvég példa, meg azt mondom hogy inkább a Skandináv példa azért azt mondja, hogy a minimumra törekvés. Tehát a szabadságvesztés, ez azt jelenti, hogy szabadságvesztés a mozgásszabadságodat veszítetted el, és semmi mást. És innen indul ki, hogy e, ne, ne, nincs, nincs ebben több, minden más, ami, ami, ami kimeríti a kínzás, a kegyetlen, embertelen bánásmód, az nyilván tilalmas. És akkor itt jön a kérdés, hogy azon túlmenően, hogy jó, hát nem kínozzuk senki nem bántja, nincs embertelen bánásmódban, nem, nem részesül, ezen túlmenően még mit nyújtson a börtön? És ugye itt az a kérdés mindig, hogy, hogyha egy, egy vaságy vagy egy, vagy, egy, vagy egy rossz étel, vagy a börtönboltnak a túl magas árszínvonala, az mit, mit jelent tulajdonképpen?
0: Viszont, felhozzuk, ha elkezdjük az emberi jogok kérdését is kibontani, akkor viszont előjön a börtön Business kérdése, és megint felmerül a, a, a társadalom morális értéki területe azzal kapcsolatban, és hogyha a költségvetésről beszéltünk korábban akkor a költségvetési oldal is, Igen. hogy miközben a és során biztosítjuk a ö, elítélteknek azokat a körülményeket, amik a tisztességes ö, élethez szükségesek, de ezen túl valami fajta egy ilyen elvont, emberi megközelítésből levezethető ö, plusz nem biztosítunk, akkor mindenféle jogi fórumokról pedig ö, olyan ítéleteket kap a ö, az államigazgatás, ami után, hogyha azt végrehajtja, akkor ö, olyan összegekkel támogatja, hogy egy, egy kicsit fogalmazva, jutalmazza, egy egyébként ezeket a társadalmi normákat felúgó bűncselekményt követő és börtönbe kerülő embereket, ami őket igazából jobb társadalmi helyzetbe, anyagi helyzetbe, szociális helyzetbe juttatja hosszú távon, mint azokat, akik nem is kerültek börtönbe. Hogyan, hogyan indokolható meg a norvég társadalomban az, hogyha Breivik, aki gyerekeket, fiatalokat ölt meg, bemegy a börtönbe, ott valami fajta a norvég állam által egyébként kitalált, színvonalhoz képest uh, hiány szenved valamiben, például nem kapja meg az új GTA 6-ot a playstation Ezért uh, valami fajta uh, indoklás mentén emberjogi uh, uh, igényeket támaszt, és kvázi pénzjutalmat, ha úgy tetszik, kertérítést kap a norvég államtól. Miközben Történt, ami történt
1: azon a szigeten? Igen, itt ugye azt kell mondani, hogy a norvég államnak, vagy minden államnak meg kell tenni egy vállalást. Tehát azért vannak emberi jogi egyezmények, meg azért vannak törvények, hogy ezt mindenkinek be kell tartani, így a norvégnak, az államnak is be kell tartani a saját törvényeit. Ugye én a norvég törvényt nem ismerem, a magyar törvénynek a preambulumát elhoztam ide. Ez ugye a 2013. évi 240-es törvény a büntetés végrehajtásról, hosszabb címe van. De az így szó, hogy az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogainak védelme, kiemelten az elítéltek emberi méltóságnak tiszteletben tartása érdekében a kínzás, a kegyetlen és embertelen megalázó bánásmód tilalma mellett alkotja a jogalkotó ezt a törvényt. Tehát a magyar jogalkotó is azt mondja, hogy ezekkel a célokkal egyetért, az más kérdés, hogy vannak diszfunkciók, amiket most végigbeszéltünk. És a Burton business az annyiban reagálnék, hogy itt ugye nem az... Nem a, a végeredmény az sértő, sérti az embernek az erkölcsi érzékét, igen. De nem tudsz más csinálni egyébként, mert mi, a, mi akkor a szankciója, ha az államnak a saját, saját törvényét nem betartó állam, az, viszont, az úgy hívják, hogy önkény.
0: De akkor, akkor ebben a szituációban viszont az a helyzet, hogy a társadalom szempontjából az a racionális vállalás, hogy a, a nagy emberői rezimek mentén a lehető visszafogottabb de az emberi regsimeknek megfelelő komfortkényezet kell vállalnia a büntetésvégrehajtásban részvevők felé, hiszen hogyha nem ezt teszi, akkor onnantól kezdve igazából saját magát szolgáltatja ki a businessnek, okay. ha úgy tetszik. Hiszen azt mondom, hogy ha valaki bemegy a börtönbe, és nem biztosítom számára a változatos vegán étrendet, mert egyébként neki az a választása, hogy ő vegán étrendet vagy életmódot követ, akkor az állam duplán kerül hátrányba azzal, hogyha az ilyen extrém követeléseket nem teljesíti, és hogyha a vállalásait az állam annak a szerint teszi meg, hogy az ilyen ö, extrém komfortkörülményeket is beszélsítja, akkor onnantól kezdve támadhatóvá válik, és a támadhatóvá válás révén pedig ö, a végén többszöresen kerülhet ö, hátrányos helyzetbe, mind mint a nagyagilag. Így a racionális döntés a társadalom részéről az az, vagy az állam részéről az az, hogyha egy korrekt, de minimális körülményrendszert
1: Hát ez egy, ez egy vigasztaló gondolat, meg önmagában zárt érvelés, de ugyanakkor nem. Tehát itt a probléma az azt jelenti, hogy az állam a saját vállalásait nem tartja. Tehát ö, azt mondhatjuk, hogy... Hát nem
0: kell vállalásokat tenni. Hát, hát, hát akkor, na, Annyi vállalást na, kell akkor... tenni, amennyi kötelező. Minden más azzal, azzal igazából saját magát hozza található helyzetben az állam, De a akkor,
1: akkor visszajöttünk arra, hogy akkor lemondunk. Tehát aki bűnkövetett bűn el, az valami minimummal kenyéren és vizen, meg vasállarcban töltse le a büntetését, és kész. És ennyi. És akkor abból nincsen gond, és nem bírunk alá mindenféle emberi jogi egyezméket, meg nem törek, törekszünk az ő... Tehát azt akarom mondani, de ezt szerintem egyetértettünk, hogy a reintegrációnak vannak költségei, nyilvánvalóan. É. Tehát, hogyha azt mondjuk, és, akkor a, és a reintegrációnak a költségeinek van egy közös halmazza, az emberi méltósághoz való jog biztosításával, az emberi jogok biztosításával a börtönben is. Tehát ténylegesen az, hogy valakit például szabadságvesztésre ítélnek, az nem jelenti azt, hogy a börtönben minden nap megverhetik, vagy egyéb rossz dolgokat is csinálhatnak.
0: Ezzel ez a résszel egyetértettünk. Ez, a részre tűnt. ez nem is volt sose, okay. sose vitatárgya itt a beszélgetésben. A, a kérdés az az, hogy hol húzom meg a saját vállalásaimat, mert itt azt látjuk, ahogy te is részletesen beszéltél erről, hogy ezek a különböző büntetésvégrehajtási végrehajtási ezek más-más vállalásokat tesznek. Igen. És ahogy vállalást teszek, ez ebben az esetben úgy történik, hogy létrehozom a büntetésvégrehajtásnak végrehajtásnak a szabályrendszerét, Igen. és az, ezekben a jogszabályokban vállalt kötelezettségeket utána rajtam számon lehet kérni. Igen. És az állam számára nyilván ez egy rizikót jelent, mint erkölcsi értelemben, mint anyagi értelemben, mert ha ezeket a vállalásokat nem teljesíti, akkor egyrészt politikai támadási felületet, másrészt pedig különböző kártérítési eljárásokon keresztül anyagi támadási felületet biztosít saját magával szemben.
1: Igen, ezért mondom, hogy akkor, akkor a sátorbörtön, sátor, arizonai sátorbörtön legyen a minta, ott van, kap egy vaságyat, ott a sátor fölveszi a rózsaszín ö, ö, alsó neműt, a férfiaknak is ezt írták elő, és akkor visszatálltással meg ennyi. E, e, e,
0: e, megint elmentünk abba az esetben, igen. ahol viszont valóban az emberi méltóságot sérti a körülményrendszer. Én azt mondom, hogy a társadalom meg tud határozni, uh-huh. és a döntés azokon keresztül kodifikálni is tud egy olyan körülményrendszert, ami egyszerre képes biztosítani a mindenki számára járó emberi jogokat és az emberi méltósággal összeegyeztető körülményeket. Ugyanakkor viszont nem tükröz a elkövetők számára egy irányosan magasabb életszínvonalt, mint az, amivel egyébként a társadalom hozzájuk hasonló rétegei a mindennapi életben szembesülnek.
1: Jó. Ádám, köszönöm szépen a beszélgetést. Összefoglalásul azt mondanám, hogy ha addig eljut Magyarországon a közbeszéd, hogy egyébként tényleg nem úgy állunk a fogvatartottakhoz, hogy ők, nekik nincs több esélyük, meg mindegyik valószínűleg annyi gyilkos, aki börtönben ül, hanem tényleg egy reális képet kapunk a ő róluk, meg a hazai börtönök állapotáról, akkor azt gondolom, hogy azt a színvonalat amit az ország megengedhet magának, azt egy, egy helyesebb mértékben tudnánk belülni. És köszönöm még egyszer a beszélgetést. És köszönöm nektek is, hogy meghallgattatok minket. Sziasztok!
0: Sziasztok!